0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. האדם הקדמון. שלום ילדים. על פני כדור הארץ חיים כיום כ-8 מיליארד בני אדם. חשבתם פעם כיצד האנושות החלה את דרכה? חוקרים ומדענים מנסים לגלות כמה שיותר מידע על בני האדם הקדמונים, אלה שחיו לפני שנים רבות. האדם הקדמון הגיע לעולמנו לפני מיליוני שנים ועבר גלגולים רבים עד שנהיינו אנחנו, בני האדם של ימינו. כשאומרים האדם הקדמון, אני מיד מדמיין איש זועף עם שיער ארוך, לבוש פרוות נמר, שחי בתוך מערה, וצועד עם נבוט כדי לצוד את ארוחת הערב שלו. אבל היום, אולי אפתיע אתכם. שלום, בולה בולה. שלום, מי אתה? אני אדם קדמון. וואו, אתה ממש נראה כמו שדמיינתי. אוי, 아- אתה הולך לצוד אותי? מה פתאום? 아- אתה הולך להרביץ לי עם הנבוט? לא בא לו, אני נגיד אלימות. אז אתה רוצה להראות לי איך אתה מדליק אש משתי אבנים? ממש לא, אני די גרוע בזה. באתי לצייר כאן על הקירות של האולפן. לצייר? מה, האדם הקדמון היה אומן? אני מבין שאתה לא יודע עלינו כמעט כלום, אה? אתה יודע מה? אני אוהב ללמוד דברים חדשים. אז בוא נצא יחד למסע להכיר את האדם הקדמון. מה להכיר? פרקרת אותי, הנה אני. לא. ככה אני פותח את הפרק, אני אומר, בואו נצא למסע להכיר את... אבל למה אתה צועק את זה? אני פה, אני אדם קדמון, אתה צועק? לא. אני פשוט, אתה יודע מה, שב רגע פה, בדיוק בדיוק שם, ותנשום רגע עמוק, אחר כך נשמע. ו... מה זה? הלו, אתה לא יכול לנחור פה. הלו? הלו? אדם קדמון, אנחנו מקלידים פרק, אתה לא יכול לנחור פה. לא. תתעורר! וואי, זה ישן חזק זה. הלו? אדם קדמון, הלו! לבני האדם הקדומים לא הייתה מערכת כתב, הם לא כתבו והשאירו לנו את הסיפור שלהם. זו הסיבה שיש המכנים את התקופה שבה חי האדם הקדמון בשם התקופה הפרה-היסטורית. זוהי התקופה שלפני ההיסטוריה הכתובה, לפני שבני אדם החלו לתעד את קורותיהם ולספר על חוויותיהם. אז איך אפשר בכלל לדעת משהו על חייהם? אנו לומדים על בני האדם והתקופה הפרה-היסטורית משרידים שהם השאירו אחריהם, כלי בית, כלי נשק ועצמות. התקופה הפרה-היסטורית מחולקת לתקופת האבן, ‫תקופת הברונזה ותקופת הברזל. ‫אתם חושבים שאתם יכולים לנחש ‫מדוע קראו לתקופות הללו כך? ‫אז מי שענה נכון, צדק. ‫התקופות הללו נקראות ‫על שם החומרים שבהם השתמשו בני האדם כדי להכין את מה שהם היו צריכים, ‫בעיקר כלי בית וכלי נשק. ‫לפני כארבעה עד שמונה מיליון שנים, חי יצור שהיה אב קדמון גם לאדם וגם לשימפנזה, ‫ולכן שניהם דומים מאוד ‫במבנה הגנטי שלהם. ‫בכל פעם שהורה יוצר ילד, ‫הוא מעביר לו חלק מהתכונות ‫הגנטיות שלו, ‫כמו צבע עיניים או גובה, ‫דרך קוד שנקרא DNA. ‫קוד הזה שמור בכל תא בגוף שלכם, וגם אתם תורישו חלק ממנו לילדיכם. ‫לפני כשלוש מיליון שנים, הופיעו לראשונה יצורים דמויי אנוש על פני כדור הארץ. הם היו שונים מבעלי החיים דמויי הקוף שחיו באותו זמן. היו להם מוחות גדולים יותר, הם הלכו זקופים יותר, והם החלו להשתמש בכלי אבן שהכינו לעצמם. מעניין. מה, מה מעניין? מה, אתה לא מאמין? לא, לא, אדם קדמון, אני, אני מאמין לחוקרים. אתה רוצה לראות מה אני יודע לעשות עם אבן? אה, אני לא בטוח שאני רוצה. אוקיי, okay, יש לי כאן שלוש אבנים. لا, לא, בבקשה, אל תזרוק עליי, אל תזרוק עליי. מה, מה אתה עושה? וואו. איזה יופי, וואט וואט וגום, אתה זורק את האבנים ותופס אותם. וואו, זאתי תראה ממש, איפה היא נעלמה, אני לא רואה אותה. אייף, אדם קדמון, זהירות. או, סליחה, אני, אני, אני רק מתחיל בזה. סליחה, סליחה. אם האדם הקדמון חי לפני מיליוני שנים. ‫איך מדענים יודעים להגיד עליהם כל מיני דברים? ‫שאלה טובה, ילדים. ‫לפני כ-170 שנה, ‫בעמק ניאנדר שבגרמניה, ‫הייתה מחצבה. ‫מחצבה היא מקום שבו אנשים חוצבים, כלומר מוציאים אבנים מן הקרקע ‫כדי לעשות בהן שימוש. ‫מדי בוקר הגיעו הפועלים למחצבה ‫והחלו בעבודה. ‫אלא שיום אחד... לצד האבנים שחצבו, הם גילו מספר עצמות. בתחילה חשבו הפועלים שמדובר בעצמות של דוב, ולא ייחסו להן שום חשיבות מיוחדת. למרבה המזל, העצמות עוררו את סקרנותו של מנהל העבודה במחצבה. הוא החליט להזמין למקום חוקר בשם יוהאן קארל פולרוט, כדי שיבדוק את הממצאים. פולרוט זיהה שמדובר דווקא בעצמות אדם, אבל רגע, הוא חשב לעצמו. העצמות הללו קצת שונות מאלו שאני מכיר. במשך הזמן התגלו עוד ועוד עצמות מן הסוג הזה במקומות נוספים באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. הממצאים הללו סיפקו הצצה לחיים של בני אדם אחרים, קדומים. רגע, מה זאת אומרת בני אדם אחרים? כיום שייכים כל בני האדם החיים לאותה קבוצה המכונה על ידי מדענים בשם הומו ספיאנס. בלטינית הומו הוא אדם וספיאנס פירושו חושב, נבון, או במילים אחרות תבוני. האדם התבוני נקרא כך מתוך מחשבה שהאדם של ימינו הוא מיוחד, שונה מכל שאר בעלי החיים בכך שהוא ניחן בתבונה, היכולת לחשוב בצורה הגיונית. אז אם האדם התבוני הוא האחרון במיני בני האדם, מי בעצם היו פה לפנינו? אני הייתי כאן לפניך. Uh, אני יודע אדם קדמון, אבל איזה סוג של אדם היית? אה, oh, זה קל. <laughs> <laughs> אני הייתי אדם שובב וטוב לב. לא, אני בטוח שאתה צודק, אבל... אה, oh, גם הייתי אדם נחמד. הייתי נחמד כזה מאוד. <laughs> כן, אבל חכה רגע, תשמע מה החוקרים מצאו. העצמות שנחקרו על ידי פולרוט שויכו למין אדם שכונה על ידי החוקרים בשם הומו ניאנדרטלנאסיס או ניאנדרטלי, בזכות העצמות שהתגלו לראשונה בעמק ניאנדר. אבל הניאנדרטלים לא היו מין בני האדם היחיד שהתגלה. כ-35 שנים לאחר התגלית של פולרוט יצא החוקר ההולנדי יוג'ין דובואה לדרום-מזרח אסיה. הוא העריך שימצא באזור זה שרידים של מיני אדם קדומים, וכך אכן היה. הוא גילה חלק מגולגולת שהייתה קטנה מזו של הומו ספיאנס, וגם מזו של הומו ניאנדרטלנסיס. הוא הבין שזהו שריד למין אדם שונה שטרם התגלה. הוא גם מצא עצם ירך, והיא הובילה אותו למסקנה שמין האדם שגילה הלך זקוף, כלומר הלך על שתיים ולא על ארבע. בשל כך נתן לו את השם הומו ארקטוס, האדם הזקוף. ההומו ארקטוס הופיע על פני כדור הארץ לפני כמיליון וחצי שנים ונעלם לפני בערך 120 אלף שנים. כפי הנראה, הוא היה המין הראשון שעזב את יבשת אפריקה והתיישב במזרח התיכון וביבשת אסיה. הדרך בה אנו מגלים את גילו של מאובן, של שרידים קדומים, נקראת תיארוך פחמן. כל יצור חי או צמח סופג פחמן כשהוא חי. כשהצמח או היצור החי מת, הוא מתחיל לאבד פחמן בקצב קבוע. מדענים מודדים כמה פחמן נשאר בצמח או במאובן, וכך הם יודעים כמה פחמן נאבד. זאת אומרת, כמה זמן עבר מאז שהוא כבר לא חי, וכך הם יכולים לחשב, פחות או יותר, את גילו של המאובן. חוקרים שונים המשיכו לחפש אחר מיני אדם מוקדמים במטרה לגלות מהיכן צמחה האנושות. היו לבני הזוג מרי ולואיס ליקי שגילו שרידים של מין אדם נוסף, מוקדם אף יותר. הוא קיבל את הכינוי הומו הביליס, האדם המיומן או המוכשר, משום שליד השרידים שלו נמצאו גם כלים שיצר בעצמו. ההומו הביליס נחשב למין האדם הראשון שהיה מיומן בייצור כלי אבן. הוא סיטט לעצמו אבנים שבהן היה יכול לחתוך לעצמו מזון, בדיוק כפי שאנחנו חותכים בסכין. כלי האבן הללו נתנו לתקופה את שמה, תקופת האבן. החוקרים גילו באפריקה ממצאים של הומו ארקטוס והומו אביליס, בני יותר משני מיליון שנה, ולכן הם מאמינים כי האנושות החלה את דרכה ביבשת זו. לאורך השנים מצאו חוקרים עוד ועוד עצמות וגולגלות, שרידים של מיני אדם קדמונים. חוקרים מאמינים כי על פני כדור הארץ חיו כ-20 מיני בני אדם שונים, בתקופות מסוימות ובאזורים שונים של כדור הארץ. חלק מהמינים דמו לנו, וחלק אחר דמה יותר לקופים. לאורך ההיסטוריה, המינים התקיימו במקביל למינים אחרים. אולם בסופו של דבר רק מין אחד שרד, והוא ההומו ספיאנס, האדם הנבון, כלומר אנחנו, וליתר דיוק האדם הנבון המודרני. אבל אנחנו לא יודעים הכל. בשנת 2010 התגלה מין נוסף, האדם הדניסובי, ובשנת 2015 מין נוסף, ההומו נאלדי, כוכב בשפה הסוואילית הנפוצה במזרח אפריקה. ההומו נאלדי חי לפני כמה מאות אלפי שנים. ייתכן, ואפילו סביר להניח, שיש עוד מינים רבים נוספים שתרם גילינו. ייצרו הכל. לפני כמה שבועות, ביוני 2021, התבשרנו שמין חדש של אדם קדמון התגלה ממש כאן, בארץ ישראל, בעיר רמלה. המין החדש חולק תכונות גם עם האדם הניאנדרטלי וגם עם בני אדם קדומים, אחרים. זהו ממצא מדהים ומרתק שמדענים ממשיכים לחקור בימים אלה. אין תשובה חד משמעית לשאלה מדוע כל שאר מיני האדם נכחדו ונעלמו. יש כל מיני השערות, ייתכן והם התפתחו למין חדש ואז נעלמו. יכול להיות שהם נכחדו בשל שינויים במזג האוויר או מחלות, אנחנו לא ממש יודעים. אך אנחנו יכולים לומר שמיני האדם הקדומים הם חלק מהמשפחה המורחבת שלנו. קרובי משפחה רחוקים, 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 מאוד 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 שלנו. אז כדאי שנכיר אותם. ואנחנו אפילו לא צריכים לנסוע רחוק כדי להכיר אותם, משום ששרידים שלהם נמצאו ממש כאן, בארץ ישראל. אני, אני מכאן. מה, אתה, אתה אדם קדמון? אתה מפה, מארץ ישראל? בטח, אפילו יש לנו שיר, אתה, אתה רוצה לשמוע? אני לא יודע, אני... טוב, תשמיע, בוא נראה. אוקיי, תנו לי מוזיקה. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת במצה מערה גדולה כולנו ביחד אני הכנתי אבן לקילוף אורות אני הכנתי חץ לצעיד של חיות אני אספתי פרי ישר מהעצים אז יש לנו מערה אה ויש לנו מדורה אה ויש לנו אוכל ויש לנו דוב ממש ממש לברוח כולם, לברוח, זה דוב אמיתי! אדם קדמון, אתה צוחק עליי, נכון? נכון, נכון. בעצם לא ממש דיברנו כמו בני אדם, אז גם לא שרנו שירים. חבל דווקא, דווקא שיר יפה, שיר יפה. ההומו ארקטוס החל את באפריקה, כמו ההומו אביליס, אבל במרוצת השנים החל לנדוד. והגיע לאזורנו, לאזור המזרח התיכון. באצבע הגליל שבצפון הארץ נמצא אתר חפירות שנקרא גשר בנות יעקב, כשם הגשר על נהר הירדן שנמצא בסמוך לו. החוקרים שחפרו באתר הזה גילו את העדות המוקדמת ביותר לשימוש באש. זה היה שלב חשוב בהתפתחות האדם, כיוון שהתזונה שלו התבססה על ליקוט צמחים, דיג וציד של בעלי חיים. בגשר בנות יעקב נמצאו שרידים של דגים, עצמות ציפורים ואפילו גולגולת של פיל. צליית מזון על אש הפכה אותו למזין יותר עבור ההומו ארקטוס וכנראה היה לו קל יותר ללעוס. לפני כ-400 אלף שנים הופיע על פני כדור הארץ מין חדש של ההומו ספיאנס, הניאנדרטל. גם הניאנדרטלים היו כאן בארץ ישראל. לפני כמאה שנה החוקרת הבריטית דורותי גרוד ערכה חפירות במערות שנמצאות בשיפולי רכס הכרמל. המערות הללו התגלו כמקום מגוריהם של הניאנדרטלים. גרוד חשפה שכבה אחר שכבה של ממצאים חשובים, וכך סיפקה לנו הצצה לחייו של האדם הקדמון לאורך מאות אלפי שנים. חוץ מהאדם הנבון המודרני, אנחנו, הניאנדרטל הוא המין האנושי עליו יש לנו את המידע הרב ביותר. מבנה הגוף של הניאנדרטלים היה נמוך יותר משל אדם בן זמננו והיו להם ידיים ורגליים קצרות יותר. האף שלהם היה גדול יותר וגבוה יותר. נראה שהם היו חזקים יותר מאיתנו וגם היה להם מוח קצת יותר גדול משלנו. הם לבשו בגדים שהוכנו מאורות ומפרוות של בעלי חיים שהצליחו לצוד. הם לא ידעו לטפור אז הם פשוט קשרו את האורות והפרוות סביב גופם. הניאנדרטלים גם ייצרו לעצמם תכשיטים פשוטים. בכל מקום שאליו הגיע, ליקט האדם הקדמון צמחים וצד חיות, עד שלא היו עוד בנמצא. אז הוא נאלץ לנדוד בחבורות אל מקום אחר ולחפש אחר מזון. לרוב, הוא הקים לו ולמשפחתו מחנה זמני. אבל במקומות מסוימים גם מצא מערות שסיפקו לו מחסה, כמו המערות בשיפולי רכס הכרמל. בשנת 1982 נמצא במערה ברכס הכרמל שלד של אדם ניאנדרטלי שכונה מוישה, על שם הארכיאולוג משה שטקליס שמצא את המערה בשנת 1929. זהו השלד השמור ביותר של אדם ניאנדרטלי והוא הצליח לפתור תעלומה שהטרידה חוקרים שנים רבות. האם האדם הניאנדרטלי דיבר? החוקרים שניתחו את השלד מצאו עצם הדומה לזו של האדם המודרני, ובגלל מיקומה בלסת הסיקו החוקרים כי הייתה לניאנדרטלים היכולת להפיק צלילים, ואולי גם שפה משלהם. בישראל נמצא ממצא חשוב נוסף הקשור לאדם הקדמון, במערת כזה, או מערת קדומים, מדרום לעיר נצרת. במערה נמצאו 13 שלדים שלמים של מבוגרים וילדים אשר נקברו בצורה מסודרת וכך הסיקו חוקרים כי טקסי קבורה מסודרים התקיימו גם לפני כמאה אלף שנים. במערות שנמצאות במקומות אחרים בעולם התגלו ציורי קיר שציירו הניאנדרטלים. זו האומנות המוקדמת ביותר שאדם יצר אי פעם. הניאנדרטלים שציירו אותם ‫קדשו סלעים צבעוניים לאבקה, ‫שאותה ערבבו במים או בשומן של חיות, ‫וכך היה להם צבע לציור. ‫הציורים הללו מוכיחים למעשה ‫שהניאנדרטלים היו בני אדם מתקדמים, ‫הביעו את עצמם בעזרת ציורי קיר ‫ואף תקשרו בעזרתם. ‫כיום ישנן בדיקות DNA מתקדמות. שבעזרתן אפשר לנתח את החומר הגנטי שאנו נושאים בגופנו. להפתעת רבים, רוב בני האדם החיים כיום נושאים בגופם חומר גנטי שמקורו באדם הניאנדרטלי. כיוון שהוא התפתח מחוץ ליבשת אפריקה, אותו חומר לא נמצא בגופם של אפריקאים. בני האדם הניאנדרטלים נעלמו לפני כ-30 אלף שנים, וגם היעלמותם היא בגדר תעלומה. Uh, אני חושב שאני יודע מי אני. כן? מי אתה? Uh, אני ניאנדרטלי, כי, כי אני אוהב לצייר על קירות, אז, אז uh, כנראה אני ניאנדרטלי. ת, תודה שגילית לי מי אני. אה, בבקשה. איזה, איזה יופי. Uh, אתה יודע להגיד אולי לאן בני אדם הניאנדרטלים נעלמו? או, oh, <laughs> הם לא בדיוק נעלמו. מה? 아- החוקרים לא יודעים את זה. ما- מה זאת אומרת הם לא בדיוק נעלמו? אז uh, אני אגלה לך סוד, אנחנו פשוט uh, מחקים את האדם, אותך. ואנחנו מסתובבים ביניכם, אז בין בני האדם הרגילים יש גם המון ינדרטלים, אבל אנחנו עושים את זה ממש טוב, אז אתם לא מגלים אותנו. לא נראה לי שזה נכון. לפני כעשרת אלפים שנה, בני האדם גילו כיצד לגדל תבואה, והם העדיפו להתיישב במקומות קבע ולעסוק בחקלאות. זה קרה זמן קצר לאחר שתקופת האבן הסתיימה, כשאדם פיתח לראשונה את היכולת ליצור כלים עם מתכות, כמו נחושת וברזל. בערך באותה תקופה, בני האדם גם החלו לפתח מערכות כתב. התיישבות קבע, כלי מתכת ומערכת כתב, הם שהובילו לפיתוח האנושות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. זה גם היה סופו של האדם הקדמון ותחילתו של האדם הנבון. חקר האדם הקדמון נועד ‫לענות על השאלה ‫מאין כולנו התחלנו. ‫באחד הפרקים הקודמים ‫סיפרתי על צ'רלס דרווין, ‫אבי תורת האבולוציה, ‫תורת ההתפתחות. ‫דרווין הגה את הרעיון ‫שמינים שונים של בעלי חיים מתפתחים, ‫כלומר, משתנים במרוצת הזמן. המינים המתאימים ביותר ‫לתנאי המחיה שורדים, ‫בעוד שמינים אחרים נכחדים. ‫דרווין היה זה שהגה את הרעיון... שלאדם ולקוף יש אב קדמון משותף. טענה שנשמעה מופרכת כשהוא עלתה לראשונה, אבל היום יש עליה הסכמה רחבה בקרב מדענים. במשך שנים חיפשו החוקרים אחר הוכחה ברורה לכך, שהיה מין של קוף אדם שהתפתחותו הובילה להיווצרותם של מיני אדם קדומים. הוכחה שתוכל לשפוך אור על התהליך הארוך שבו האדם התפתח. ואז הם גילו את לוסי. בשנת 1974 ערך החוקר דונלד ג'והנסון חפירות באתיופיה שבאפריקה. כדי להעביר את הזמן בנעימים, הוא שמיע מוזיקה באתר החפירות. היה שיר אחד שחזר על עצמו שוב ושוב, הלהיט "לוסי ברקיה עם יעלומים של להקת הביטלס. יום אחד גילה הצוות של ג'והנסון כמה עצמות של אותו שלד. למרבה התדהמה, כשמיקמו את העצמות והרכיבו את השלד מחדש, התברר שהם הצליחו לשחזר כמעט חצי שלד של בעל חיים דמוי אדם. הם זיהו שמדובר בנקבה וקראו לה לוסי, בהשראת השיר שליווה את עבודתם. לוסי שויכה למין שנקרא אוסטרלופיתקוס, קוף אדם דרומי. אותו מין חי באפריקה לפני יותר משלוש מיליון שנים. לוסי הייתה דומה לשימפנזה בגודל המוח שלה בגובהה שהגיעה לקצת יותר ממטר ובמשקלה, כ-30 קילוגרם. אלא שעצמות הרגליים שלה היו דומות מאוד לאלו של האדם המודרני. החוקרים הסיקו שלוסי הלכה בקומה זקופה, אבל גם יכלה לטפס על עצים בקלות. התגלית הזו שפכה אור על תהליך ההתפתחות של האדם. קודם כל חלה הזדקפות מהליכה על ארבע להליכה על שתיים ורק אחר כך נפח המוח החל לגדול. לוסי הייתה החוליה החסרה שהחוקרים קיוו למצוא. האדם הקדמון גילה את השימוש באש, את יצור הכלים ואת אומנות הציור, ההזדקפות שלו, ההליכה על שתי רגליים וכמובן ההתפתחות של מוח האדם. הובילו את המין האנושי למה שאנחנו מכירים כיום, מין הממציא כלי תעופה, טכנולוגיות חדשות, מין השואל את עצמו מה אנחנו עושים כאן, מין המנסה לפתור בעיות ולפעמים יוצר אותן, מין אנושי מיוחד ומרתק. חקר האדם הקדמון הוא מדע מרתק, כל גילוי יכול לשפוך אור על תקופה שהתרחשה לפני המון המון שנים. אולי יום אחד אתם תגלו מין חדש או חוליה חסרה בשרשרת שתוכל להסביר לנו טוב יותר מאיפה באנו ולמה לפעמים בא לנו להגיד אובלבלבה, הוגה, הוגה, בלולולול, פולה, 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 מה זה היה? אני חושב שבכל אחד מאיתנו יש קצת אדם קדמון. תוכן והכנת חצים מענפים שבורים, תומר שלוש, מחקר, כתיבה וניאנדרטלית מקורית שמצאנו במערה בחיפה, שיר דרוקר, מחקר, עריכה, קריינות ומלקט גויאבוט, יובל מלכי, עריכת לשון וצליית אבנים על אש, דינה בר מנחם, עיצוב סאונד, מיקס, ובת של לוסי, רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שהמדע חוקר בזה הרגע, רני שחר ואייל שינדר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדות. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.